0: 咱们今天聊的这个历史人物叫做狄青，是吧？
1: 是，对，北宋的将军。对，对，呃，对，狄青呢，呃，不是个普通将军，呃，这个后世一致公认的是，两宋都可以加起来都算最牛的一个战神。嗯，啊，但是他的名名气啊，或者名声啊。却却却不像岳飞呀、啊、什么这样，那么赫赫有名的，那么家喻户晓的，嗯哼啊，呃，基本上可以说是就被淹没在历史之中了、啊。虽然也有一些戏剧呀、啊，也有唱过他，甚至还有，呃，有的一些戏剧故事，他是反面人物，就是去狼，对他就说他是破参与迫害杨家将的，怎么样，跟杨家将对立对着干的，实际上他跟。杨家将根本不搭嘎啊，就是呵呵关公战秦琼
0: 了
1: 。嗯,嗯嗯啊，对，呃，这个人呢很有话题，为什么？他是个，呃，可以这么说吧，就是他是一个跟岳飞，嗯、呃，在这个遭遇上和这个经历上基本上很近似的一个人物，但是却死的比岳飞。还要冤，几乎可以这么说啊。嗯,嗯啊，为什么说他比死死的比岳飞还要冤呢？因为我们首先我们现在鲜有人知，不一般都是不太会知道他的，像,他像至少不像岳飞那样，对,对吧？这个鲜明的对比形成。对啊，
0: 港台港台拍过一些他的传记的这样的
1: ，但是都是演绎型的这种这种电视电影电视，但是大陆好像都没有怎么拍
0: 过这个是的。对对，
1: 而且影响力也不大。是吧？就跟岳飞那种那种如雷贯耳、皓月当空的那种原语，就就，而且是完全的正面形象。那岳飞是完全的正面形象，形象对,对,对对对。但是实际上，他从对呃功劳上、从战果上、从对国家做的贡献上边、从实际形成的形式上边，呃，甚至要超过岳飞，他的能力甚至要超过岳飞、嗯、啊！岳飞因为是要，呃，也也被也被加工了一个，打造成一个。高大完美的一个一个形象啊，是吧、嗯？啊，为这个狄青呢，呃，基本上记记述的就是现在史书上是一个活生生的，还是这么一个人。咱们简单的把他的这个生平讲讲。嗯、是，他是一个，他是一个呃，出身普通的寒门，啊，普通人。嗯呃，小时候爱打架，也是可能那种，因为这种人一般都是那种所谓看着当时游手好闲的，比较那什么的，爱惹是生非的。嗯，呃，一个说法是他自己打架，一个说法是他哥哥跟人打架，呃，把人给伤了或者打死了，那就惹下官司，惹下官司他就替他哥哥顶罪。也有说法其实是他自己，呃，顶罪就被抓起来，被被被被判刑了，就充军发配了，脸上就要刺字的。对他，所以卫青的脸上是带字的、带印的
0: ，这个是在那个时候是很很很耻辱的像、
1: 呃，对啊，你像武松不就是贼配军嘛？为什么就谁都骂，见到都,都骂贼配军，因为脸上有刺字嘛<笑>。<笑>对，而且没有没有
0: 现在这个激光去除这个纹身的手术，
1: 所以一辈子都得带这个。没错，没错，没错，所以他就是呃，然后他就只有参军了，这是被动参军了。参军就从这个小兵干起，一点一点班长、排长、连长，这样一级一级打出来的，就是纯自己靠自己，一仗一仗打出来的。等他当了这个大将，带兵自己能够独领一方的时候啊，他的最大的功劳两个那两个战役，一个是这个就是降服这个西夏，呃，降服西夏，这个这个这个。这个呃，西夏的元号嘛，他就呃，当时是搞自立，因为他原来是是宋朝统治下的啊，呃，暴乱搞搞搞叛乱搞自立，自立为皇帝，称帝，然后这个北宋就朝廷就派派兵去围剿他，那你不能搞搞搞国家分裂国家嘛。最后也当当当中也派了好多大将，经过好多战斗，都败，开始全部失败，被李李元昊打得屁股尿流的，还是狄青去了，最后把这个把这个李元昊彻底降服，迫使李元昊不得不称重新称臣，称臣去掉取消到帝号，重新称臣，嗯，啊，就这种战功，这几乎跟灭国的战功是一样的，对吧？哎，对、嗯。还有一个是打这个这个南方的这个少数民族的这个叛乱，这个有个少数民族的首领，在广两广开始是广西，后来占领广东，甚至发展到云南，声势非常大，最后，敌情把他彻底灭掉，这也也是一个，因为他当时建立了叫这个南南国大南国，嗯，也称皇帝。嗯 Uh -huh. 啊，这个所以也是一个相对虽然比较小的局部的一个灭国级的战争，嗯、uh -huh. 啊，就是在不光是有宋一朝，整个中国历史上能够真正有灭国级战役的功劳的，呃，屈指可数，屈指可数。所以为什么说他说是北宋第一战神呢？嗯、uh、哼 -huh. 啊，所以他他造成了中国南方的，一下子彻底的稳固，对吧？包括这个对西夏呀，这种呃，继续维持这个北宋的这个和平状态，呃，这都是这个这个这个不可磨灭的功劳的。这种大功啊，是实际上咱们如果是功利主义看啊，是比岳飞的功劳要大的。<笑>岳飞虽然是这个名气大啊，嗯、什么朱仙镇大捷，什么这大捷那大，这个那个的岳家军，汉岳家军。南汉天意，但是问题是，你你你的战果在哪儿呢？<笑>对吧？你收复了哪儿？你怎么样了？当然有人说这是朝廷的投降主义造成了怎么着？也不完全是，不完全是啊。这个北宋也并没有比南宋、呃、强硬多少，对外的这个这个政策上面，实际上还是他的本身功劳更大，或像是，就是他他的决定性，本人的决定性更大，这个比例，嗯嗯啊对。所以从这个从这点上说，他比真的是从事实上的收获，战国对国家的造成的这个格局的影响，他是比岳飞要大得多的，嗯，是吧？可是，呃，然后他死，接着就是受迫害。他比岳飞的职位也高，他做到了枢密使，岳飞最高的职位是枢密副使，嗯，啊，枢密使就相当于什么呢？就相当于军委的。军委主席或者叫军委第一副主席，因为如果说皇帝要兼军委主席，一般这习惯嘛、嗯。实事实上，哎，那这是第一副主席，就做到这军军事领域最高长官，就叫枢密使嗯。嗯，那么岳飞是做到副枢密使、枢密副使，但是狄青可是做到枢密正使的，他的职位也比他高。就因为做了这个枢密正使，然后就被开始被朝廷这个、这个、这个文光集团啊开始构陷。啊，呃，所以这个经历也跟岳飞很像，也是被迫害、被构陷，然后最后身亡。他也是快速就死了，就死掉了。唯一区别就是岳飞是在风波亭被杀了，上刑场了。这个，呃，狄青呢是没有被押赴刑场，是被直接逼死、迫害致死的
0: 。他是被是被
1: ,被服毒是吧？他是人对，人用的毒好、啊、像下毒的，对啊，哎对。呃，也有一种说法是说他的这个什么疮疽复发爆发，就长了个大疮，也还是快速死。那长疮怎么可能死人呢？你想想，
0: 所以他，所以他这个到底这个毒疮是皇帝，这、就是宋仁宗当时给他下令让他让他这个这个这个就
1: 要把他干掉，还是说他是不是宋仁宗的事？宋仁宗是个历史上呃，据说是千古第一仁义的皇帝，嗯、啊、对。他他并没有干，而且他开始是非常反对迫害狄青的
0: 、哎，这跟欧阳修有关系是吧
1: ？哎，对，狄青反而死在……我就现在咱们聊这个啊，很有意思。为什么叫狄青？就是岳飞毕竟还落一个，为什么说他比岳飞冤啊？岳飞至少还落一个被奸臣迫害、陷害致死，对吧？嗯。呃，你是奸臣嘛？那万人后世万事骂秦或者骂这几个人嘛，对吧？狄青可是签烟不溜的，就什么消息都没有，就就死了，就白死了，而且就就就就现，嗯，名字就没落了，对吧？淹没在历史长河中了。嗯，实际上他是，这个，狄青是是是是，呃，被，让我们今天看来陷害狄青、构陷狄青的人，都是当时赫赫有名的名臣贤臣，也就是都是正派人物。在历史中，清史中是很有名的正面人物，全是你像就刚才你说的典型代表欧阳修，还有那、这个哎对，万彦博，嗯，对吧？万彦博那那不是文彦博，文彦博那是个也是非常有名的，那个名气一点不次于欧阳修的。实际上，欧阳修只是文学上那个那个这个、这个、啊名气大，啊等等还有一些这个很有名的，是吧？包括最后范仲淹，范仲淹其实是狄青的，呃，叫什么伯乐吧，呃，也是一开初期的支持者，但是当最后朝廷这个什么时候，也是一块去去去参与了，因为他不是一个个人行动，是整个的文官集团，啊，官僚集团对一个武将的迫害，他是这样，为什么要去迫害他呢？这就跟宋朝的制度有关。啊，政治结构有关。宋咱们都知道，宋朝是这个两宋都是这个重文轻武，对吧？呃，扬文抑武，压抑这个武将的。为什么？就是因为赵匡胤，呃，得天下就是这么得来的。他就是武将，然后这个陈桥兵变，得了天下，篡。所以说，所谓的呃篡位了吧，也是，对吧？但是，呃。赵光义为什么能能能这样？他就是因为前边他们主要吸吸取这个唐朝的教训。唐大家知道亡唐亡于藩镇嘛？藩镇是主要的唐亡的原因之一嘛？嗯哼、嗯，哎，就地方格局，军阀力量太强大了，最后导致中央政府崩溃啊，是这么一个过程。所以这个宋朝就紧紧的去狠狠的去吸取这个教训，就特别这根弦特别紧，去。避免这种状况再出现，所以他导致的这种国策，他只、嗯、就成为他的一项基本国策、四项基本原则了，坚决不能动摇的东西啊。所以造成了这种状况啊，这些文臣们去怎么构建的敌情呢？跟岳飞又是一模一样，莫须有，就是莫须有。呃，这个敌情升了枢密正使，然后这开始以欧阳修打头阵。就开始说，给皇帝上书，说咱不行，武将不能当更高职务，这要要要要要，他有他他他他他,他要限限制他，他是这怎么怎么怎么怎么怎么不好，怎么坏呀、啊？甚至把这个七太公班里前前几代的什么都给拉出来的事来忽悠这个宋仁宗。宋仁宗还算好啊，孙仁宗就不同意啊，说的狄青是忠臣。然后，但是这三三五次的，最后文文那个文彦博也也也参，文彦博当时是宰相嘛，最高政府首脑，也去跟宋仁宗说说的，必须得得这个收拾掉他，说的他的威胁很大太大了。孙文宗说他还是不相信。孙文宗说他是我绝对相信，狄青是忠臣。然后这文彦博说了一句话，这时候孙文宗孙文宗立刻就灭火了，就是。吴延伯说：“当年太祖也是忠臣、啊。”这、这个、这个，宋仁宗一听啊，一身的冷汗，直接就磕巴在那儿了，没话说了。呃、嗯啊，这戳到、戳到心肺、肺管子上了嘛，戳到心里，去，戳到内心深处了嘛，是吧、嗯？这一下宋仁宗受不了了，说：“算了，说那就、那就还是要处理他，那你们看着办吧。”宋仁宗还是不忍。他确实这个是个非常非常仁义的皇帝，还是不仁，就就文彦博就把这个狄青找来，就说、是、把你罢官，贬到贬到这个地方上去当一个小官去、嗯，怎么样怎么样的，要限制他。狄青就说说我何罪之有啊，我怎么了到底？你们给我说明白了。然后这个文彦博就非常云淡风轻地说了一句，说其实也没什么，就是朝廷以你。怀疑的一样
0: ，
1: 嗯，皇帝皇帝对你有戒惧，哎，对对对，就是皇帝，这狄青一,一下就没话说了。我一生征战，为什么说是军神、常胜将军？他跟大小一这个，自从自己能带兵以以后啊，呃，大小经二十五战，身体中过八次箭伤，亲身永远冲在前面，从二十五战无一败绩，没有输过一场。为什么是军神呢？这个在两宋跟对外的战争时候，这个极其罕见的一个人物啊、嗯
0: ！哎，这个这这个插一句，据说而且是当时的打仗的时候是戴着一个很特色的金属面具，面具是狰狞
1: 可可怕的一个面具。对对，我想一,一下
0: ，看看那面具什么样子。对,
1: 对,因<笑>对、呃，因为什么呢？哎，还真有这面具，因为有人说是不是传说呀？这有闲人啊，到他后人到他的这个几十几几。几几几世孙的那是去去挖掘历史什么的，结果给挖掘出来了，果然是留着有那个面具
0: 。哦，真的哎，啊，有
1: 有有，这个有有史书有完整的记载。他那个
0: 面具是整个脸是盖起来的，还是半张脸着
1: ？我也没见过。对，我觉得很
0: ，这很有
1: 很有戏剧性的一个一个一个人物和他的这个形象。我想是整个脸，因为他是铜的，那个面具铜制的。嗯同他为什么要戴着面具呢？虽然他被刺脸上刺青了啊，但是这人是个美男子，嗯，也是仪表堂堂、风度翩翩的美男子。是长得太嫩了，他这个面具其实是模仿的是兰陵王，是吧？咱们看兰陵王、啊、对,对,对,蓝<笑>对,对对对，上阵破阵曲，他就是戴一面，为什么长得太嫩了？你知道吧、啊？太小鲜肉了。对，这这上阵敌人不怕呀，没有威慑力、嗯，所以他戴一个面目恐惧的这个恐怖的这个。面具上去对对对啊，对，所以这个这个这个这个这个这个狄青就最后落这么一个下场，然后就给他贬到先是贬到那个小地方去外地去，然后接着这个朝廷还什么呢？嗯，是每三个月还是每这个三十天呀，就派人去看一次去监督去，然后各种的侮辱，然后构陷，狄青就最后就快速的没几个月就死了，嗯。没几个月就死了，死了这一种说法就是下毒死的，还有一种说法是这个，呃，身上的是什么疥疮啊什么的，这个这个发作死的，呃、这个不太可能，疮再怎么样，它也不可能死人的是吧
0: ？但关于欧阳修和文人对他的构陷，这个这个历史上有结
1: 论吗？还是说是有存疑的一个一个一个一个一个,一个情况？没有，这个是比较比较鲜明的，有定论的。嗯，呃，这个是是，我我我现在一下记不清那个是哪本史书上的了，也是正史，就是欧阳修，意思就是欧阳修的一生非常的，也是非常伟大的人物啊，啊，都是正面的，但是唯一的污点就是勾践帝亲，这是正史的正确结论，而且几乎没有没有反对意见，一边倒的。嗯哼，啊，都、就是赞同这种看法的，啊，所以就是说很奇怪，就是他死于你死于像岳飞死于秦桧死于这帮子、呃、卖国贼之手，还后世还有的说对吧？有的骂，鲜明对比，死于一些忠臣贤将贤能之人之手，实际上他就死于一个政治环境，他是个内斗，他是个朝廷内斗，对对,对对对对，啊。再一点，他冤的冤枉的是什么呢？就是，哎呀，呃，岳岳飞毕竟是青史留名了呀，是吧？后代世世代代万人敬仰啊，落一这个狄青，落一个呃黑不提白不提了，就，嗯，是吧？这这也挺冤的。为什么？这在古代人里边啊，这个中国人的这个传统观念里边，这个名声能够青史留名。那是太重要、太重要的了。那是,是对，有的人喜欢。你看，每个人都有爱好和缺点和弱点。有人好好钱好财，有人好色，有的人好名。这个好名啊，一点都就是本质上跟好财好色并没有什么大区别的，并不高尚，啊，呃，你像明朝到了明朝那些大臣、士大夫，在朝廷上，明朝有个很混蛋的。这个制度就是在朝廷上打板子嘛，就开始打这个文官士大夫了嘛。呃，好多人就是，我就故意激怒于皇帝，让你打我，弄一个这个正臣死谏，最后青史留名，就为了博这个名他是故意的，你知道吧？有的人是故意的，这是有的引人，这是一种对吧？啊，也是一种精神贿赂，就是为了做秀，做秀，对,对，对自己给自己的精神贿赂，精神满足。嗯<音>，就变成这种了，所以就就是就这意思，就是说，这种这种青史留名啊，这种是是非常非常重要的，在古人脑子里边。那么狄青，你看落一个同样遭遇，同样结果，战功也比岳飞还高啊，遭遇经历跟岳飞都差不多，最后落一个，呃，淹没历史当中了，就这个非常冤
0: 呀、这个。这个、是，这个可是，我觉得可能跟呃。对历史人物的这个定位啊也好，或者说他在历史上的一个口碑也好，可能跟民间文学的怎么去讲述的方式有很大关系是的，因为因为狄青的话，<笑>后来我记得是在民间文学，像张辉小说里面的话，基本上他是负面或者是个偏负面的人物，嗯、甚至是个纯负面人物，对吧？没错。像杨家将，你刚才说杨家将啊，包括后面这个包包龙图的这个演绎里面。他基本上就是就是就是一负面形象，所以你这个在老百姓这么这个口口相传的几这这这这个几个历史下来的话，他基本上这个人物也就被重，被定位成一个负面的人物。对对对对。嗯、呃。所以这个、这
1: 个、嗯，基本上好多都是评书定的。
0: <笑>对，评书定的，这个影响力很大呀。<笑>当然了。<笑>对
1: 对，所以这也是一点让人哎特别。可悲可叹的地方对，看史书的人少，听评书的人多，这个是没错，没错，没错，没错，对错错，就是有时候大众的人民群众眼睛并不是雪亮的对，<笑>对对
0: 对，但是但是这个还是挺有挺有挺有挺有特色的一个人物，完全完全是翻转大家在历史上对他的一个印象，甚至值得出来讲
1: 述的这样的一个人物，而且又很有
0: 特色，是的人格魅力的这样的一个的一个人物，对对对
1: 对，因为文学作品好多把狄青描述成这种。呃，比较比较奸诈呀，或者比较的负面的啊、嗯，呃，其实这个人是非常正面的一个人，就是他爱兵如子、嗯，身先士卒。呃，他死呢，跟岳飞这个原因又是跟岳飞原因很类似。为什么？就是威望太高了，在部队中
0: 。
1: 嗯哼。那你想，这个人个人的无论是品德和能力，绝不会差。如果差的话，哪来的那么高威望呢
0: ？是是是
1: ，对啊。就是威望太高了，不得不杀了，不得不不能留了。嗯，啊，其实岳飞也是同样道理。嗯，这个有点让我想，这个人的这个经历和际遇，
0: 让我有点想起了这个二战的时候德国的这个陆军元帅隆美尔的这样一个故事，啊、对吧？是是，也是一个猛将，然后是这个是、呃、这个这个帝国首脑的爱。爱将，然后到最后的话，因为内部的政治之争的话，变成了一个牺牲品，然后最后最后被被逼着自杀，然后又举行国葬给他，呵呵但是不同的是，他这个
1: 名声还是不太一样的。是，是。隆美尔最后还也是幸运的呀，比迪庆来说还是要幸运的多呀，因为隆美尔最后是两方都是都是正面形象。没错，希特勒这边也是给他国葬啊，什么给很高的荣誉殊荣。是，然后。到了后来、那个，这个这个盟军这边啊，是吧？盟军也照样把他树立为大英雄。没错，好莱坞还拍了，太,太,太荣幸了
0: 。对，好莱坞还给他专门拍了好多《沙漠之狐》的这样
1: 的呃传记电影，都是把他作为一个正面的形象来对,、啊对,啊对,啊对啊、其实这里边就还是跟那个评书的意味差不多，有宣传的东西在里面，对、啊，影响在里面。<笑>他并不是隆美尔，并不是一个呃坚定的要刺杀希特勒、干掉希特勒。
0: 这是纯一种
1: 嗯暧昧吧，至少暧昧对。对，我就没有，我也没有去揭揭发你们，立刻跳起来跟徐哥勒,勒就去汇报怎么样的。他只是这么一个、嗯、一个状况，对吧？而且他的名声，呃，也是有点，我感觉有点夸大了。你说他三大名将就是隆美尔、古德里安、曼曼施坦因，对吧？这是三大名将，没问题，嗯、因为是名名儿大名将没、那个、问题，你要说帝国的三大最大的功劳，或者说是像狄青那样，呃，实实在在,在的结果战功摆在这儿的，后果摆在这儿的这种比较的话，他算不上三大将之一，他算不上他的真正直接的功劳，嗯嗯因为北非你看，无非他最最绚烂的时候在北非，北非最后还是败了嘛，对对对，而且速败溃败就是，但是也是一个
0: 、嗯、也是一个历史上武将最后被给文臣给给办了的这样的故事<笑>。没错没错没错，<笑>就是这样的。<笑>中外历史一大统，然后里面有很多类似的相关的这种话历,历史往往都有惊人宣似对对，但是<笑>但无论如何，我们要学到的是千万不要得罪民间艺人，对吧？争<笑>取在评书上留下一段好故事。
1: <笑>对呀、啊，你要说到民间，对，这又是一个特别有趣的话题，就是。太多的翻转，这个民间艺术里边，你像什么陈世美啊，人家就没没没本人没那回事儿，对吧？啊、呃，像那个杨家将啊，也更是不靠谱，办不了这、那个。哎、呃，对，那个那个杨杨业呀、啊，他叫杨业啊，不叫杨继业，金刀令公嘛，那是个呃，这个北汉的降将，就是众将星中的一颗普普通通，没有那么绚烂耀眼。嗯不像平、嗯，远远不是平书说的呀。包括潘美，什么迫害杨家将，潘美是比杨业地位、功劳、成果，远远各方面都大得多的一个名将<笑>。对,对都翻转了
0: ，都翻转了。这个评书是一个重要的一个渠道。另外一个话就是，呃，京剧和地方的戏曲对这些人物的一种讲述，对吧？这个也是从某种程度上把很多历史人物就给定性了。没错，这个是话题、啊。我们单独单独来讲，下次我们可能找时间跟老松聊聊戏曲中的人物和历史的真实真实面目，对吧？对对对，包括薛文贵啊，包括这个一一众历史人物，其实都很有意思。是
1: 是是是,是，行，
0: 那咱们就今天先聊到这儿，下次有机会接着聊。好的
1: 好的,好的，好，好谢谢谢谢，拜拜，拜。对